0: Merhaba değerli arkadaşlar. Sen başlattın mı Ahmet? Başlattım. Tamam. Bir... Evet arkadaşlar. Ee, hoş geldiniz hepiniz. Organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Ee, Giriş peşremini uzun tutmadan hemen konuya girmek istiyorum. Bugünkü konumuz Kur'an'daki dağların anlatımı ve modern bilimin verileri. Dünyadaki karaların dörtte birine yakını dağlarla kaplı. Bu yüzden dünyamız açısından önemli bir fenomen dağlar. Kur'an'da da birçok ayette dağlara atıf yapılıyor. E, bu ayetlerin birçoğunda geçen hususların modern bilimin verileriyle... E, İlkesi kurulması gerektiğini düşünmüyorum. Yani örneğin Bakara Suresi 260. ayette işte kuşların dağ bırakılmasından bahsediliyor. Yani dağ kelimesi orada kuşların bırakıldığı bir yer olarak geçiyor. Araf Suresi 74'te ayette dağlarda ev yapımından bahsediliyor. Veya İsra 37'de kibirlerin boyunun dağlara erişemeyeceğinden bahsediyor. Şimdi bu ayetteki dağlarla ilgili anlatılanlarda yani dağ kelimesinin bu ayetlerde geçmesinden yani modern bilimin verileriyle ilgili ...bir hususun ele alınması gerektiğini düşünmüyorum. Yani buna benzer şekilde de dağlar birçok ayette geçiyor. Fakat bunun yanından dağlarla ilgili birkaç husus var. Onlara ise dikkat çekmenin... Yani ...modern bilimin verileriyle ilişkisi olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi... ...dağların kökleri ile ilgili husus. Diğer bir tanesi dağların hareketinin bulutlara benzetilmesi. Üçüncüsü dağların dünyanın sonunda formunu kaybetmesi... Dördüncüsü gökyüzünün direksiz yükseltilmesiyle ilgili. Beşinci olarak ise yakın dönemde tartışmaya sebep olmuş bir husus. Dağlar için geçen revasi kelimesiyle alakalı. Yani bu kelime birçok ayette dağlar şeklinde tercüme ediliyor. yasla daha temel manası sabitleyiciler kelimesinin. Bu uh, revasi kelimesinin geçtiği ayette kaynaklı dağların depremleri engelleyip engellemediği şeklinde bir e, tartışma var. Günümüzde bu beşinci olarak el alacağım husus dağlarla ilgili daha çok gündeme geldi. Bu yüzden bu beşinci maddedeki hususu biraz daha uzunca el alacağım günümüzdeki iddialara cevap vermek için. Çünkü orada çok açacağımız parantezler olacak dağlarla ilgili. Revasi kelimesinin ne kadar dağlara bakıp bakmadığını da inceleyeceğim. Ama öncelikle bu ilk dört maddeyi bitireyim. İlk dört maddede dağlarla ilgili söylemek istediklerimi söyleyeyim. Sonra günümüzde daha çok tartışma konusu olmuş. Dağların depremleri engelleyip engellemediği, ayetteki revasi kelimesinin dağlar olarak alınıp alınmaması gerektiği hususunu ele alalım. Birincisi dağların kökleri. Birinci başlığımız. Şimdi Kur'an'da dünyamızın dağlar, denizler, rüzgarlar, bulutlar, yağmurlar gibi... Ee, birçok olgu ile beraber anlatıldığını görüyoruz. Bunlarla beraber yani etrafımıza gördüğümüz birçok fenomen Allah'ın kudretinin, sanatının örnekleri olarak bizlere anlatılıyor. Kur'an'da bunlara bakıp da ibret almak, bunlar üzerine düşünmek hepimizin bildiği gibi önemli bir mesaj. Allah'ın tüm yaratıkları üzerinde olduğu gibi etrafında sürekli gördüğümüz bu fenomenler üzerine de düşünmek. Fakat Kur'an'da bu etrafımızda sürekli gördüğümüz fenomenler üzerinden de düşünmeye davet edilirken insanlar bazen öyle bir benzetme yapılıyor ki Kur'an ayetlerinde. O Kur'an'ın anlattığı benzetme modern bilimin verileri açısından enteresan bir hususa karşılık geliyor. Mesela bir karanlıktan bahsederken Kur'an'ın derin denizlere onu örnek vermesi gibi. Derin denizlerin altına örnek vermesi gibi karanlıkta. Buna bugün girmeyeceğim merak eden olursa anlatırım. Veyahut da işte göğsü sıkışanın durumunu e, göğe doğru yükselen birine benzetmesinde olduğu gibi yani Kur'an öyle bir benzetme yapıyor ki o benzetmedeki içerik e, önemi ancak modern bilim verileriyle anlaşılması mümkün olmuş hususlar var. Burada da Yine yani Kur'an'ın bu fenomenleri anlatırken dağlarla ilgili hususlar da ilginç hususlar var. İşte bundan bir tanesi e, dağların kökleri olduğuna işaret ettiğini düşündüğümüz şu ayet. Nebe suresi 6. 7. ayetler. Yeryüzünü bir döşek yapmadık mı dağları da birer kazık. Şimdi burada dağların e, evtaden kelimesiyle Kazıklara benzetildiğini görüyoruz. Dağlarında kazık yapılmasında. Peki kazıklar o dönemde de insanlar görüyordu. Çadırları sıklıkla Arap ülkelerinde bu kazıklara tutturuyorlardı. E, kazıklar nasıl ayakta dururlar, nasıl fonksiyonlarını icra ederler? Kazıkların toprağın altında derin kökleri olur. O derin kökleri sayesinde işte kazığın dışarıdaki kısmı da fonksiyonunu görür. Yani kazık ifadesi aslında bir yerde bir tam benzetme olarak yani kökü olan, kökünden güç alan bir şeye işaret ettir diyor. Gerçekten de dağlara baktığımızda yerin üstündeki gözüken kısımlarından çok daha fazla toprağın altında kökleri var. Yani mesela bir kilometrelik bir dağın birçok zaman yerin altında beş kilometreden ve beş kilometreden daha da fazla kökü olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki Hazreti Muhammed döneminde bilinmeyen bir durumdu. Dağların kökleri olduğu. O dönemde bana göre böylesi dağların köklerine de işaret eden bir ifadeyle kazıklara benzetilmesi bana göre çok ince bir benzetme. Kuran'ın birçok benzetmesi gibi. Ee, Beşinci maddede yine işaret edeceğim, ele alacağım. Yani yeryüzündeki denge meselesi, dengeley, dengeleyiciler meselesinde yine dağların dengeleyiciden bir alt kümesi olup olmadığını incelerken... ...izostatik dengede dağların köklerinin de rol oynadığını göreceğiz. Bu yüzden bu dağların kökleriyle ilgili ayeti bundan dolayı da aklınızda tutun. İkinci olarak dağların hareketinin bulutlara benzetilmesi. ...yine Kur'an'da dağlarla ilgili geçen bir husus. Bu, bu ayetle ilgili yanlış şunu söylemem lazım. Tefsirlerde dağların hareketinin bulutlara benzetilmesini bu e, ahiretle ilgili yani daha doğrusu dünyanın sonunun gelmesiyle ilgili bir süreç oldu. Şu andaki dağlarla ilgili olmadığı da tefsirlerde söyleniyor. Diğer yandan şu anda olan bir olguya da işaret ettiği söyleniyor. Tabi insanlar baktığında dağlar sabit olarak gözüktüğü için yani o herhalde e, ayetle ilgili bir süreçledir diye de düşünmüşler. Fakat sırf bu değil yani ayetin öncesi ve sonrasına da bakıldığında aslında öbür yorumu da e, makul kılan işin doğrusu sebepler var. Fakat... Ben de yani bunu şu andaki durumla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bulutlara benzetilmesinin dağları görürsen onları e, durgun sanırsın. Oysa onlar bulutların gitmesi gibi giderler diyor ayette. Nerede nem suresi 88. ayette. Bu her şey gereğince yapan Allah'ın sanatıdır. O yaptıklarınızdan haberdardır şeklinde ayet. Şimdi tabi bizim perspektivimizden dağları duran görsek de gittiklerini ifade ediliyor. Şimdi daha önceden e, e, 20. yüzyıldan önce bazı öncülerinden bahsedilebilir bu yönde görüşler var ama gerçek anlamda üzerinde olduğumuz zeminin plakalar olduğunu yani kıtaların dünyadaki mevcut kıtaların da plakalar üzerinde olduğu o plakaların da alttaki litosfer üzerinde yani mağmanın e, üzerinde altındaki sıcak kaynar magma'nın üzerinde sallar gibi kaydığı 20. yüzyılda öğrenilmiş bir bilgi. Yani çok yeni bir bilgi. Yani aslında üzerinde olduğumuz kıtalarda dağlarda hiçbiri sabitli. Gerçekten hani en sabit gördüğümüz şey dağlar. Onlar da bulutların gitmesi gibi gidiyorlar. Evet bu çok da yapılan bir benzetme. Levhalar adeta suyun üstteki sallar gibi mantonun üzerinde hareket etmekte, birbirlerinden uzaklaşmakta, birbirlerine yakınlaşmakta, çarpışmakta, bir de birbirlerine sürtünmektedirler. Yani birbirlerinin hem altına girme şeklinde hareketler oluyor, çarpışıp da levhalar. Kimi zaman birbirinden uzaklaşıyorlar, kimi zaman birbirlerine sürtünüyorlar. Böyle çeşitli hareketleri var. Bunun neticesinde de Levhaların üzerinde olan veya levhaların birinin diğerinin altına girmesi gibi süreçlerle oluşan dağlarda bu levhaların hareketleriyle beraber aslında bulutlar gibi gidiyorlar. İşin doğrusu jeolojideki bir zaman hızlandırıcıyı alsanız, Pangea'nın en başta tek bir yerdeyken bütün e, levhaların nasıl ayrıldığı ile ilgili süreçleri gösteren bir videoya baksanız, gerçekten de tam ayette söylendiği gibi dağların, hızlandırılmışını alsak bulutlar gibi hareket ettiklerini çok rahat e, görürüz. Bu ayetle de neyin kastedildiğini anlarız. Bir bilgisayar simülasyonu ile bunları biraz hızlıca hareket ettirmemiz, ayeti manasını anlamamız için yeterli olacaktır. Evet, eğer ki tabii bunu bu şekilde aldığımızda... E, o beşinci maddedeki bir hususla ilgili bir şey de burada e, anlamamız lazım. Şimdi beşinci ayetteki revasi kelimesinden kalsın sabitleyiciler olduğu kanaatindeyim. Ama dağların bulutlar gibi gitmesinden bahsediliyorsa... ...demek ki bu sabitleyiciler dağların hiçbir şekilde hareket etmediği, sabit durduğu şeklinde bir sabitleyici de anlamamak lazım. Değil mi? Kur'an'ı bütünlüğü için de anlayacaksak, revasi de dağlara işaret ediyorsa bu ayette bulutlar gibi hareket ediyor diğeri diğer ayette bir sabitlikten bahsediyorsa, bu mutlak olarak o zaman dağların hiçbir şekilde hareket etmediği şeklinde bir sabitliği de çağrıştırmaması lazım. Evet. Üçüncüsü, dağların dünyanın sonunda formunu kaybetmesi diyoruz. Şimdi Kur'an'daki birçok ayetten, eee, Dünyanın da evrenin de sonunun geleceğini anlıyoruz. Ben bunu birçok televizyon programında da kitaplarımda da yazdım. Kur'an'ın önemli kozmoloji ile ilgili iddialarından biri evrenin başlangıcı olması ise biri de evrenin sonunun olması. Çok fazla Kur'an ayeti var evrenin sonuyla ilgili. Geri kalanına girmeyeceğim ama bunlardan bir tanesi, bir tanesi demeyeyim bunlardan birkaç tanesi dağların da evrenin sonundaki haline dikkat çekiyor. İşte Ta Suresi 105'te, sana dağların durumunu sorarlar. De ki Rabbim onları ufalayıp savuracak. Vaka 5. Dağlar paramparça olduğunda. Meariş 9. Dağlar saçılmış yün gibi olur. Tekvir suresi 3. Dağlar yürütüldüğünde. Kısacası Kur'an'da evrenin sonunda, dünyanın da sonu geldiğinde dağların da formunu kaybedeceği, dağların formunda da bir bozulma olacağını anlıyoruz. 7. yüzyıldaki birçok insan baktığında... Toprağın altını öyle bir sabit görüyor ki kazı kazı kazı hiçbir şekilde dibine varamıyorsun. Dağlar orada karşında duruyor. Birçok insan sonsuzdan biri emin olun bu dağların böyle orada durduğu, sonsuzdan biri dünya gibi bir zeminin orada durduğunu zannediyordu. Nitekim birçok kozmolojide dünya ve sanki sonsuzdan biri varmış gibi resmediliyordu. Ha, böyle bir durumda o sapasağlam dağların, Formunu kaybedeceğini bir gün söylenmesi önemliydi ama günümüzde bu zaten tartışılmaz şekilde bir gerçek. Yani dünyanın ne şekilde sonu geleceğini düşünürsek düşünelim herhangi bir teoride. Dağların da mevcut formunu ıı, muhafaza etmesi mümkün değil. Yani dünyanın zaten sonu gelince dağ diye bir şey de kalmayacak, unu falan alınacak. Ondan önce belki levhaların hareketlerinin iyice bozulmasıyla levhaların birleşme yerindeki dağlardaki bir parçalanma, savrulma olabilir. ve da bambaşka bir süreçle olabilir. Yani sürecin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Kur'an'dan bu detayın anlaşılabildiğini sanmıyorum. Ama hangi süreci düşünürsek düşünelim dünyanın sonuyla ilgili. Ki dünyanın sonunun geleceği bilimsel olarak tartışılmaz bir husus. Kur'an'daki ayetlerde geçtiği gibi dağların formlarını da muhafaza ne buradan yine de rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi, tabi Kur'an'da bir de bazı hususları şöyle de anlamak lazım. Bunlara bir örnek, Rad Suresi 2. ayet, Allah şu gördüğünüz gökleri direksiz yükseltendir ayeti. Şimdi bu, Kur'an'dan önce de, gökyüzünün direksiz yükseltildiğini düşünenler olmuş olabilir bu hususta. Fakat şunu da biliyoruz, diğer taraftan baktığımızda, yani birçok kozmolojide, Kur'an'dan önceki dönemdeki birçok kozmolojide e, Babillerde mesela dağların gökyüzünü tuttuğu, adeta bir direk vazifesi gördüğü düşünülüyordu. Dünyanın ucunda bizim ulaşamadığımız dağlar var. Bu gökyüzü niye böyle niye böyle bunu tutuyor? Eğer ki bu dağlar olmasaydı dünyanın iki ucunda hiç şüphesiz gökyüzü Üstümüze düşerdi. Böyle bir düşünce var. Bunun da insanların niye düşündüğünü anlamak zor değil. Yani bir tavana baktığınızda bir direk yoksa iki uçta mesela şu yandaki direkleri görmesek bu tavan düşer tepemize diye düşünebiliriz. Değil mi? Şu yandaki direkler sayesinde bu tavan tepemizde duruyor. Normal olarak da bunu dağlara uyguladığınızda bizim göremediğimiz kadar uzakta da olsa çünkü gökyüzü çok yüksekte göremediğimiz kadar uzakta da olsa bir şekilde bir direğinin olması lazım. Bu direkte nedir? İşte dağlarda diye düşünenler var. Nitekim e, kitaplarımda da onun örneğini verdim. Mesela e, Kutsal kitabın ki bu Tevrat İncil Kur'an Tevrat İncil Kur'an diyorum. Tevrat İncil Zebur hepsini kaplayan bir kitap. Kutsal kitap yani Türkçe onu İncil diye çeviriyorlar Bible ama yanlış bir çeviri. Onu yine düzeltmeye çalışmayayım. Kutsal kitapta Eski baskılarında mesela gökyüzünün bu şekilde uçlarında dağlara konulduğunu düşünüldüğünü görüyoruz. Bizim tefsirciler bile Kur'an'daki söylenenin hani gökyüzünü direksiz yükseltendir ifadesini o görünen kısımla ilgilidir dünyanın görünmeyen kısmında dağların, dağlara rastlanıyor, yaslanıyor şeklinde gökyüzü ifadeleri olmuş. Yani kısacası... Kur'an'daki birçok ifadenin ne kadar yerinde söylendiği, kendi döneminde tam bilinmeyen hususlarda Kur'an'ın konuştuğu, kendi dönemindeki doğruyla yanlış bilgiler arasında hep yanlışları elediğini tespit edilmesi de önemli. Yani bazen evrenin genişlemesi hiç kimsenin bilmediği yine Kuran'ı işaret ettiği hususlar var ama bazen de öyle hususlar var ki yani Kur'an'ın indiği dönemde öyle düşünen de var, böyle de düşünen var. Ama Kur'an hep o. Doğru düşüneni almış. Yani yanlış düşünce Kur'an'da yer almamış. Yani Kur'an'ın her konuda doğruyu aktarması kadar kendi dönemindeki hiçbir yanlış fikri aktarmaması da bence üzerine konsantre olmamız gereken hususlardan bir tanesi. İşte gökyüzünün direksiz yükseltildiği fikri de bunlardan bir tanesi. Yani kısacası yani Hz. Muhammed'in yaşadığı döneme hayalen gidip yani bilim tarihi açısından o dönemdeki bilim seviyesini bilip hatta yani bundan da biraz... İleri gelip yani çünkü Arap Yarımadası'nın o dönemdeki bilim seviyesini bilip Kur'an'ın içeriğinin önemini daha iyi anlayabiliriz. Bunu yapmak bence dediğim gibi Kur'an'ın içeriğinin öneminin o dönemde orada ortaya çıkmasının önemini anlamamız için yerinde olacaktır. Şimdi bunlarla dağlar hakkındaki dört hususa dikkat çektim. Yani kısacası nelerdi dedik. Bir dağların köklerine Kur'an'da işaret etmesi, dağların hareketinin bulutlara benzetilmesi... Dağların dünyanın sonunda formunu kaybedecek olması. Bir de gökyüzünü direksiz yükseltildiği fikri. O dönemde dağlara birçok insan gökyüzünün yaslandığını düşünüyordu. Bu dört hususta Kur'an'ın ifadelerinin dağlarla ilgili ne kadar yerinde olduğunu gördük. Şimdi gelelim günümüzde tartışma konusu olmuş e, asıl mesele. Bu Kur'an'da geçen revasi kelimesi. Ve entemi de kelimesinden dolayı bu kelimelerin anlama geldiğini de inceleyeceğiz. Kur'an'da dağların depremi engellediğinin e, söylendiğini düşünenler oldu. Buna karşı da belli izahlar yaptılar ve o izahlarda internette oldukça çok izlendi. Bu yüzden e, şimdi bunu biraz daha derin bir şekilde ele, ele alacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Kur'an'da dağların, ki dağlar Kur'an boyunca cibal kelimesiyle çoğul, işte tekil dağ e, cebel kelimesiyle geçer. E, depremi engellediği şeklinde doğrudan bir ifade yoktur. Yani Kur'an'ın dolaylı anla, söylemek istediklerinden böyle bir anlamı çıkıp çıkmayacağı tartışılabilir. Ama doğrudan işte dağlar depremi engelliyor şeklinde böyle bir cümle yok. Yani Kur'an'da olmayan bir husus üzerinden evvela. Kur'an'a eleştiri geldiğini söyleyeyim. Burada iki tane kilit kelime var. Bir revasi kelimesi, iki temide kelimesi. Şimdi bu kelimelerin ne anlam verilmesi gerektiğini temide ve revasiye. Bir de Kur'an'da dağlar deprem ifadeleri geçiyor da hangi kelimelerle geçiyor? Önce bunları göreceğim sonra... Dağlar ve deprem arasında bir ilişki var mı yok mu modern bilimin verileri bu konuda ne diyorla ilgili hususa geçeceğim. Öncelikle şunu söyleyelim aşağı yukarı anlamı aynı olan 3 tane ayet var. Kur'an'da geçen. Ee, bir Nahıl suresi 15. ayet. 2 Enbiya suresi 31. ayet. Üç Lokman suresi 10. ayet. Bu 3 ayeti ayrı ayrı okumayacağım. Sadece birinde zamir değişiyor. Ee, yani 3 ayette tamamen aynı anlamda. Tekin okuman bu yüzden yetecektir. Dünyaya sizin dengenizin bozulması ile ilgili olarak de kelimesini dengenin bozulması ile ilgili olarak çeviriyorum. Niye böyle çevirdiğimi söyleyeceğim. Sabitleyiciler koyduk. Yani revasi koyduk şeklinde ayet. Şimdi gelelim niye ayeti bu şekilde çevirdik. Çünkü birçok çeviride bunun yani sallanmaman, deprem olmaması için dağları koyduk. Sallanmamanız için dağları koyduk şeklinde çevrildiğini görüyoruz. Demin söylendiğim çeviriyi e, niye böyle yaptım? Yani bunun gerekçelerini ona girelim. Evet. Şimdi şuna gir. Birincisi şunu söyleyelim. Kur'an'da dağ kelimesi demin dediğim gibi geçiyor. Ve sıklıkla geçen bir kelime bakın 39 defa dağ kelimesi cebel, cibal. Yani tekil tekrar söyleyince cebel, çoğul cibal ifadesiyle geçiyor 39 defa. O demin saydığım 3 ayette de bir kere bile bu kelime kullanılmıyor. Bazılarının daha diğer evasi çevrildiği kelime. Ayrıca Kur'an'da dağlardan, Hz. Musa'ya vahyin geldiği alan olan Tur'da bahsedilerek, 10 defada da Tur ismiyle dağdan bahsediliyor. E, gemilerin dağlara benzetilmesinde, alam if- ifadesiyle iki kez, e, dağlara e, denizdeki bölümlerin benzetilmesinde, talt kelimesiyle bir kez de bahsedilmek yani kısacası gördüğünüz gibi Kur'an'da dağlarla ilgili ifadeler var. Hiçbirinde revasi kelimesi geçmemiş diğer. Yani bu üç ayette revasi kelimesi geçiyor. Bazılarının dağ diye çevirdiği. Fakat Kur'an'da dağ diye geçen kelime var. Temelde cebel kelimesi. Başka bazı kelimelerde dağlar ifade etmek için tur gibi kullanılmamış. Ama hiçbirinde revasi kelimesi kullanılmamış. Bunu saptayalım. Peki e, sözlüklere baksak revasi kelimesi ne diye? E, çevriliyor. İşte İbni Manzur'un Lisanül ül Arap'ına bakabiliriz. İbn Faris'in e, lugatına bakabiliriz. Bunlarda da revasi kelimesinin temel anlamının sabitlik olduğunu görüyoruz. Yani ben sabitlik diye çevirince aslında sözlüklerde verilen en temel anlamına göre bir çeviri yapmış oluyorum. Bu kelimenin türedi rasa fiilinin de sabit olmak anlamını taşıdığını görüyoruz. Farz edelim ki Diyelim ki Revasi kelimesi Kur'an'da gerçekten dağları ifade etmek için kullanılmış bir kelime. Ama böyle bile olsa madem ki sabitlik anlamında bir dağın o zaman dağ tanımlayan bir sıfat olduğunu dağ diye çevirenler düşünüyorlar Revasi'nin. Madem ki sabitlik anlamında bir sıfatı geçiyor Kur'an'da Revasi kelimesinin. O zaman o sıfatla sıfatı kullanmak, dağ kelimesini kullanmamak yine Kur'an'ın, manasını aktarmak için daha yerinde olacaktır. Çünkü Kur'an'da defalarca geçen cebel kelimesi dağ için istensor en azından üç ayetin birinde kullanılırdı. Madem ki Allah onu kullanmamış burada özellikle üç ayette de revasi vurgusu yani sabitlik anlamında bir kelimeyle vurgu yapılıyor. İsterse dağ kastedilmiş olsun bence Kur'an'ın orijinaline sadakat Allah'ın da burada bunun kullanması bir hikmet olduğunu düşünerek bence dağlar diye çeviri burada yine ...düzeltmekte fayda var. Evet. Revasi kelimesi... ...yukarıdaki üç ayet dışında... ...başka yerlerde de geçiyor. Yani bu... ...temide ile Revasi'nin... ...beraber geçtiği... ...sadece üç ayet var. Şimdi 5 ayet, Rad Suresi 3, Hicir Suresi 9, Nem Suresi 61, Fusilet Suresi 10, Mürselat Suresi 27. Ayrıca bir kere de Hz. Süleyman'a yapılan sabit kazanları ifade etmek için bu kelime rasiyat e, formunda geçmektedir. Şimdi burada birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum. Bunlarla şunu söylemek isteyeceğim. Aslında revasi kelimesinin daha dağılıkları var Kur'an'ın içinde. E, bunlardan bir tanesi... Fusile suresi 10. ayette dünyanın üzerinde fevkiyâ dünyanın... bahsediyor. Ki dağlar değil mi? Dünya üzerinden. O zaman yani sabitleyiciler kastın dağlar olduğunu düşünmek e, yanlıştır diyemeyiz. Ben de öyle bir şey demiyorum zaten. Ama yani kelime sabitleyiciler olarak. Ayrıca Naziyat suresi 32. ayette... Dağları sabitledi şeklinde bir ifade geçiyor. Ha, burada sabitledi de bu sefer e, revasi kelimesinin türediği fiil kullanılıyor. Ersa fiili. Burada cibal kelimesiyle beraber geçiyor. Bu da dağların burada revasi ifadesiyle kastedilmiş olabileceğini kuvvetlendiren bir şey. E, bunlardan dağları revasi kelimesiyle sabitleyicilerle dağlar anlamanın makul olduğunu anlıyoruz ama benim şahsi kanaatim Revasi kelimesinin dağları da kapsayan, daha geniş bir anlamının olduğu. E- e- e- Revasi diyendiğini. ve Gerçekten de zaten modern bilimin verilerine göre de baktığımızda sabitleyici, yeryüzünde bu şekilde durmamızı da mümkün kılan, yeryüzündeki hayatı mümkün kılan sabitleyici birçok unsur var. Dağlar bunlardan sadece bir tanesi. Bu yüzden... Revasi ifadesiyle bazılarının dağları anlamasına muhalefet etmiyorum ama çevirilerin bu şekilde yapılmasının yine de düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelelim entemide kelimesi de deprem için kullanılıyordu. Şimdi Revasi'nin yanında ayetlerde. Bu kelime kelime var mı ona bakalım. Hani şimdi dedik ya başlangıçtan yani ayette ne deprem geçiyor ne dağ kelimesi geçiyor. Şimdi dağ diye geçen kelime inceledik Revasi kelimesini. Peki bir temide kelimesini niye deprem diye çevirmedim? Yani ona bakalım. Şimdi burada da baktığımızda Kur'an'daki dağ, depremlerin karşılığı olan kelimeler var. Bir tanesi Türkçe'de de olan zelzele kelimesi. Mesela Zilzal suresi var. O da zelzele ile aynı kelime Zilzal. Ayrıca Recefe kelimesi var. Hatırladığım kadar Recefe zelzele kelimesinden de daha çok depremle ilgili Kur'an'da geçiyor. Yine yere batma için kasefa fiili var Kur'an'da. Yani bu tam deprem değil yere batış ama yine depreme yakın bir ifade olarak kasefa geçiyor. Ama depremler tarif edilirken Kur'an'da başka hiçbir yerde de ifadesi geçmiyor deminki ifade. Bu da önemli bir şey. Yine burada üç tane ayet var. Eğer ki bu üç tane ayette illaki deprem vurgulanmak isteseydi... Allah Kur'an boyunca kullandığı recefe ve zelzele kelimelerini deprem için kullanması mümkündü. Ama burada böyle bir durum da yok. Evet. Üstelik İbrahim suresi 46. ayette bazıların yaptığı hileden bahsedilirken dağları yani cibali sallayacak bir hile bile yapsalar diye geçiyor. Bir benzetme yapılıyor. Orada da dağların sallanmasından bahsedilirken yine temide diye bir ifade geçmiyor. Tezulu geçiyor. Yani yine e, burada da temide kelimesi yok. Peki temide kelimesi Kur'an boyunca deprem anlamında hiç kullanılmamışsa deprem için kullanılan kelimeler olmasına rağmen. Yani anlamı ne? Yani sözlükler buna ne anlam veriyor? Ha Temide ifadesi sadece o üç ayette geçiyor. Revası gibi başka ayetlerde de geçen bir kelime değil bu arada. Yine İbni Manzur'un Lisan Arab'a bakabiliriz ve e, İbn Faris'in Lugat'ına bakabiliriz. Burada da gördüğümüz şey şu aslında e, revasi sabitlik için geçerken temide bunun zıttı için geçen bir kelime. Yani sabitliğin bozulması, yoldan çıkmak anlamında kullanılan bir kelime temide kelimesi. Gemilerdeki dengesiz durumlar için de mesela geçen bir kelime. Gemiyle ilgili benze, e, özellikle bu... Sabitlik ifadesi gemileri sabitleyen hani bu çapa gibi şeyler içinde geçiyor revasi aynı kökten türüyen kelimeler. Temide de gemideki sallantılar için kullanılması da önemli bir şey bence. Bunu da niye diyorum yani bu sabitleyicilik durumunun e, özellikle bizim üzerinde olduğumuz kıtaların sabitliğini sağlayan. Çünkü biz plakaların üzerindeyiz şu anda. Mama alt, ayağımızın altında. Mama kaynıyor. Üzerinde olduğumuz plakalar çok ince plakalar. Şöyle diyeyim yani elmanın kabuğunun elmaya oranını düşünün. Üzerinde olduğumuz levhalar mama'ya oranı ondan daha ince. Ve dünya uzayda uçuyor kendi etrafında dönüyor böyle hareketler içindeyken. Üzerinde olduğumuz çok yani dünyanın çapına göre çok çok ince plakalar. ...sabitleyiciliğini sağlayan unsurlar olmasa, bizim zaten mama'nın üzerinde böyle olmamız mümkün değil. Çünkü mama'nın üzerinde tam da geminin suyun üzerinde yüzmesi gibi yüzüyor plakalar. Bu yüzden yani bu kelimelerin özellikle e, gemideki sallanma ve gemideki sabitlikle ilgili kullanılmış olmasını da önemli buluyorum. Yani üzerinde olduğumuz plakalar tam da e, modern bilimin veriler açısından baktığımızda mama'nın üzerinde yüzen gemiler gibi yüzüyoruz. Hani dağların bulutlar gibi akması yani bir yerde gemilerin adeta suyun üstünde akmasına da benziyor. Ha bu yüzden entemide kelimesini de dengenin bozulması ile ilgili olarak çevirdim. Şimdi burada yine başka yani ayetlerin o zaman hem reva hem temide kelimesiyle. Bahse konu ayetlerin denge ve dengenin bozulması ile ilgili sabit söyleyebiliriz. Burada bir iki tane ince husus var onlara da dikkat çekeyim. Şimdi bu söz konusu üç ayet var demiştik bu hususta. Bu üç ayetin ikisinde bikum ifadesiyle sizin birinde ise bim ifadesiyle onların vurgusunun olması önemli. Ayetlerde hatırlıyorsanız ayeti okurken dünyada sizin dengenizin bozulmasıyla ilgili olarak sabitleyiciler koydu. İki ayette sizin, bir ayette de onların dengesinin bozulmasıyla ilgili geçiyor. Şimdi bu bence bu ifadelerin olmasıyla şu anlaşılabilir, yani insanın bakışından, noktayı nazarından oluşan bir dengeyle alakalı bir husus bu. İnsan durumu için bir dengenin sağlanmasıyla ilgili. Global plandan baktığımızda aslında dengenin bir gün bozulacağı da kaçınılmaz. Nitekim burada bence ince bir şey var ayette. Şimdi işin doğrusu ben e, ayetle ilgili aktardığım çevirinin kulağa pek hoş gelmediği kanaatindeyim. Bir daha o kimse mesela. Dünyada sizin dengenizin bozulmasıyla ilgili olarak sabitleyiciler koyduk. Yani bu Mesela şöyle deseydim, birçok kimsenin kulağına daha şey gelir. Dengeniz bozulmasın diye sabitleyiciler koyduk diyebilirdim, değil mi? O zaman daha Türkçe açısından kulağa hoş gelir. Niye ee, ki? Ayeti çevirenler tabi dengenizin bozulması diye sabitleyicileri dağlar diye çevirmişler de, e, e, sarsın diye çevinde sarsıntı diye çevirenler sarsılmayın diye çevirmişler ifadeyi sarsılmamanız için dağlar koymuş koyduk diye çevirmişler. Fakat fakat burada bir fakat var. Arapçadaki la olumsuzluk takısı ayette geçmiyor. Yani ayetin daha doğru ifadesi bence dengenin bozulması temidiyle ilgili geçen. Ama la takısı olmadığı için dengenin bozulmaması diye çeviremiyoruz. Yani çevrilebilir de Arapça metne uygun olmaz. Mesela sarsılma olarak da birisi ifadeyi alıyorsa sarsılmamanız için geçmiyor Arapçasında. Sarsılma ifadesi geçiyor. Fakat şöyle makul bir şey var. Allah'ın insanlara nire birçok kimse oradaki sarsılma ifadesini görünce olmayan bir la'yı olumsuzluk takısını ayette var gibi düşünüyorlar. Sarsılmamanız için diye çeviriyorlar. Ki bu makul bir düşünce. Kur'an'da birkaç yerde böyle olmayan la'nın var gibi düşünülmesi var. Ama Kur'an'da bu çok istisna bir kullanım. Yani yüzlerce yerde e, bu kalıp varken olmayan la'nın yani olumsuzluk takısının düşünülmesi bir iki ayette var. O birkaç hususta tartışmalı bazı hususlar. Ama yine var olduğunu kabul edebiliriz tamam. Ama bence her şeye rağmen Kur'an'da bir la takısı yoksa bunun da bir hikmeti vardır. Allah'ın orada la takısı koymamasının da bir hikmeti vardır. Bunun hikmetinin ben şu olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi yeryüzüne bir sabitleyiciler var şimdi ayette geçen. Bu sabitleyicileri dengenizin bozulmasıyla ilgili koyduk diyor ayette bu çevirimize göre. En temide diyor yani la en la temide demiyor. Yani denge bozulmasın diye demiyor ayet. Şimdi böyle geçseydi ayette o la ifadesi olsaydı bozulmaması için o zaman birçok kimse olayı şöyle düşünebilirdi. Yani Allah yeryüzünde sabitleyici bazı unsurlar koydu. Bunlar mutlak olarak yeryüzündeki dengelerin bozulmamasını garanti ediyorlar diye düşünebilirdi. Olumsuzluk takısı olsaydı. Ama bu mutlak değil. Yeryüzünde birçok zaman dengeler bozulabiliyor. Uzun vadede Kıtalar birbiriyle işte çarpışıp e, yeni durumlar oluşuyor. Yani yeni e, izostatik denge ile birçok şey dengeleniyor ama bu dengelenme durumu olurken bazen dengesizlik durumundan denge durumuna geçiliyor. Yani yeryüzünde bizim varlığımızı mümkün kılan dengeleyici unsurların olması çok önemli. Bunlar olmasa şu anda bu konferansı yapamayız. Yeryüzünde yaşayamayız. Ama bunlar mutlak değil kısmen yeryüzüne dengeler bozulup da onlar düzeltiliyor bunu niye söylüyorum ayette dengenin bozulması ile ilgili olarak çevirisi e, bunu daha iyi açıklıyor neyi açıklıyor yani dengenin bozulmaması mutlak olarak Allah tarafından garanti edilmiş bir şey değildir e, bence böylece ortaya koyuyor orada la ifadesinin geçmemesi burası biraz karışık olduysa e, sonra gerekirse ee, yine anlatabilirim. Ee, bu yüzden dediğim gibi yani Kur'an'da bence bu la takısının olmaması da e, önemli. Bu yüzden ben daha işte e, orijinaline sadık olsun diye Arapçasına dengenin bozulması ile ilgili olarak diye çevirdim. Yani dengenin bozulmamasıyla için diye bir çeviri kulağa daha hoş gelecek olsa da öbürü yapmadım. Gelelim. Yani entemide'yi de burada tabii şunu söyleyelim. Yani revasi kelimesi bence dediğin gibi dağlar olarak dağları da kapsadığını düşünmemiz için makul sebepler var. Ama ben revasini sabitleyicilerin dağla, dağlardan daha geniş bir alanı ifade ettiğini düşünüyorum. Entemide kelimesini ise doğrudan deprem olarak çevirmek için hiçbir sebep yok. Yani dengenin bozulması durumu birçok kimsenin aklına depremi getirdiği için böyle bir çeviri yapılmış. Ama yani bunun için bir sebep yok. Bu yüzden yani deprem üzerinden bir eleştiri de bence <gülüyor> bunun göz önünde bulundurulması lazım. Ha depremi de sabitleyiciler engelliyor mu engellemiyor mu birazdan göreceğiz. Yani yerdeki sabitleyici unsurların depremi de önleyici yönü var. Öyle de önemli değil. Ama entemi de ifadesi denge ifade ediyor. O denge depremse tamam depremi de ifade ediyordur. Ama kelimenin kendisi deprem değil. Yani... Deprem dışında eğer ki bir dengeler varsa bunu gösterebiliyorsanız e, o zaman zaten e, yani depremin olup olmaması ile ilgili bir itirazın buradan yapılması mümkün değil anlamına gelir bu. Entemide'nin daha geniş denge durumlarını kapsaması. Ama yani yeryüzünde öyle sabitleyici unsurlar var ki bunlar aslında depremin olmasını da engelleyici veya depremlerin daha sık olmasını derecesini engelleyici özellikleri de var. evet. Şimdi yine bu konuya devam edelim. Modern bilimin verilerine birazcık geçeyim. Şimdi dünyamız 4,5 milyar yıl önce oluşmaya gelseydik, dünyanın o dönemdeki durumunu görseydik, 4,5 milyar yılla 4 milyar yıl öncesine gelelim, ilk 500 milyon yılın büyük bir kısmı Hadeyan dönemi dünyada, o Hadeyan dönemindeki durumu görseydik, o sabitleyici unsurların, neden bu kadar önemli olduğunu anlardık yaşamamız için. Yok dünyada. Kaynar lavlar var. Hani atmosfer falan diyor yukarıda ama altta da kaynar e, e, lavlar var. Yani kıtaların olması daha sonraki bir, yani üzerinde yaşayacağımız levhaların oluşma süreci dünyada sonradan oluşan süreçlerle alakalıdır. Elmanın kabuğu elmadan sonra oluşması gibi bir şey. Yani altta kas... Kaynayan bir alan var. Yeryüzünün zemini de hiç yaşamaya elverişli değil. Yeryüzündeki kayamsıkmasıyla üzerindeki durduğumuz levhalar oluştu. Bu da bence Kur'an'daki bir ayetle oldukça uyumlu. Yani birkaç yerde geçiyor tek bir yerde de değil. Rad Suresi 3. ayet alabiliriz. O yeryüzünü yaydı. Mette yaydı. Ve orada sabitleyiciler revasi yaptı yeryüzünün yayılması ifade ediliyor. Gerçekten de yeryüzündeki üzerinde bulunduğumuz zeminin yayılması, böyle genişletilmesi, Hadeyan dönemindeki dünyanın ortaya çıkmasından sonraki süreçlerle ilişkilidir. Evet. Bazıları da, mesela Hanefi Ahmet diye literatürde birin atıf yapılıyor. ...sabitleyicilerden, Revasi'den kastın bütün zemin olduğunu düşünmüş. Bu, yani ben budur diye savunmuyorum ama makul yani pek olması da mümkün. Çünkü gerçekten üzerinde olduğumuz bütün zemin sabitleyici bir unsur. Üzerinde gemi gibi yüzmemizi sağlayan bir unsur. O yüzden yani Revasi'yi bu şekilde geniş anlamda alanlar da var. Ama yani en azından bütün zemini almasak da dağlar gibi platoların ve daha birçok unsurun bence bu revasinin içine katılması lazım. Peki neler bu sabitleyici unsurlar? Bir sabitlik kelimesi kullanıyoruz sürekli. Bu üzerinde olduğumuz kıtalar mağmanın üzerinde yüzerken sabitleyici unsur olarak neler var? Nedir acaba bunlar? Bunlar bence yani yeryüzündeki belli yapılar olduğu gibi belli prensiplerin de. Sabitleyici unsurlar olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi izostasi dediğimiz bir denge durumu. Nitekim dikkat ediyorsunuz ayetteki ifadeler denge sabitlik diye çevirdik. Literatüre baksak izostasi kelime de simeside izostatik denge diye kullanılıyor. Yani İngilizcesi izostatik equilibrium şeklinde e, geçiyor. Yani kelimenin denge anlamında kullanılması hani benim icat ettiğim şey değil mi? mevcut jeoloji literatüründe zaten bu kelime. Bu şekilde kullanılıyor. Ee, üzerinde olduğumuz bu zemin yani mamanın üzerinde yüzerken arşimetin ortaya koyduğu prensip ve dayalı bir şekilde izostatik denge ortaya çıkıyor. Yeryüzünün bu sert üst kısmını dediğimiz gibi daha evvel sandallara benzetebiliriz. Ee, bunların üzerinde yüzdükleri aslında yoğun bir alan. Üzerinde olduğumuz kıtalardan daha yoğun bir alan. Yani bu, bunun için kimi zaman e, üzerinde olduğumuz plakaları sandallara de veya gemiye, e, yüzdüğümüz üzerindeki sıvıyı bala benzetenler olur. Bunu daha iyi alanlandı. Adeta balın üzerinde yüzen e, tahtalar gibi üzerinde yüzdüğümüz e, levhalar. Bunun sonucunda da plakalar işte bu yeryüzünde e, yüzerlerken yani bu bal gibi alttaki yoğun zeminin üzerinde ve sıcak zemin üzerinde yüzerlerken bunlardan kimisi kimisinin altına giriyor çarpışmalarda. Diğeri üste çıkıyor ve dağların oluşumunda da başka faktörler olsa da en temel faktörlerden birisi bu plakaların çarpışması. Bir plaka diğerinin altına giriyor üstüne çıkıyor buralarda kökleriyle beraber dağ oluşumları gözüküyor. Bu tabii ki sadece karada değil, okyanusların altında da bu şekilde oluşan dağlar var. Yani okyanusların içinde de dağların olduğunu da ayrıca, onların da yeryüzündeki sabitliğe katkısının bulunduğunu da belirteyim. Şimdi yeryüzü tabakaları batma eğilimi gösterdiğinde, mağma yardımıyla yükselmeleri ve tekrar dengeyi bulmaları sayesinde, Yeryüzünde karasal ve okyanusal tabakalar yaklaşık olarak aynı yükseklikte sabit kalır. Tabii ki bu plakalar balın üzerinde, bal gibi o zeminin üzerinde, mahmanın üzerinde yani bala benzettiğimiz. Sabit olmasa bir ucu batsa, diğer ucu havalansa ee, değil mi? Yani bir geminin bir ucunun havalanıp da o gemidekilerin dökülmesi gibi hepimiz de üzerinde olduğumuz kıtalarda bu şekilde dökülürdük. İzostatik denge bu şekilde olayların Olmamasını sağlıyor işte bir sabitliği sağlayan unsur o ince plakalarda. İzostasi doğrultusunda dağlar oluşurken veya yok olurken erozyon gibi sebeplerle bazen dağlarda yok olur. mama tabakası kütlesi değişen yer kürenin yüksekliğini ayarlayarak diğer tabakaların yaklaşık olarak aynı yükseklikte sabit kalmasını sağlar. Bu yalnızca dağlar için değil, yeryüzündeki tüm ağırlıklar için geçerlidir. Yani platolar diğerler için de geçerli. Dolayısıyla dağlar ve yeryüzündeki diğer ağırlıklar, izostasi sayesinde yer küre plakalarının yüksekliklerini yaklaşık olarak sabit tutar. Dikey sabitlik diyebiliriz buna. Yani dikey bir sabitlik oluşturuyor bu durum. İzostasi gibi dış katmanların, magma'daki yüksekliğini sabitleyici bir prensip doğada rol oynamasaydı, Üzerinde yaşadığımız plakaların hafif ve ağır kısımları birçok dengesiz durumun ortaya çıkmasına sebebiyet verirdi, değil mi? Yani bir tarafı plakaların havaya kalksaydı yeryüzünde çok dengesiz durumlar olurdu ve mantonun üzerindeki yüzüşte ahenk bozulurdu ve burada bir şeye görüyoruz. Ha depremle ilişkisi var mı dedik bu sabitleyicin surlarına? Burada ortaya konulan birçok makalede şunu gösteriyor. ...bu makaleleri isteyenler için... ...yani yerlerini gösterebilirim. İzostatik dengeyi... ...bu sabitleyici unsurlar sayesinde... ...bu izostatik denge oluşuyor. İzostatik dengenin bozulduğu durumlarda... ...yeryüzündeki depremler de artıyor. Yani izostatik dengenin... ...depremlerle ilişkisi makalelerle... ...çok iyi kanıtlanmış bir şey. Siz doğrudan... ...tabii dağlar... ...yani şurada bir deprem oluyor... ...dağ burada... ...bu dağ deprem evliliği yok ediyor şeklinde... ...birçok kimse hayal edince... Yani Kur'an'da geçmeyen bir ifade bu. Ha dağlar depremi engellemiyormuş diye birçok kimse düşünebilir. Ama yeryüzündeki büyük tabloya, jeolojideki baktığımızda... ...dağların ve yeryüzündeki diğer birçok unsurun... ...işte izostatik dengeyi sağlamak gibi unsurlardaki katkısının... ...yeryüzündeki birçok depremi de aslında önleyici anlamda da bir sabitlik... ...kıldığı daha rahat anlaşılabilir. Yani bu yanlış yere bakmasından... Yani dağın deprem dalgasını pat diye emip yok etmesi gibi bir şey sadece beklemelerinden ee, bu yanlış algı kaynaklanıyor. Oysa dediğim gibi izostatik dengenin bozulması, yeryüzündeki bu sabitliğin bozulmasının depremi arttırıcı yönü de var. Buna da kalmıyor. yeryüzünde ki sabitliği oluşturan unsurlardan başka hususlara da dikkat çekebiliriz. Bir tanesi kıvamlık direnci diye çevirdiğim, bir deyim. Bu Türkçe'ye başkaları başka türlü de çevirmiş olabilir. İngilizcesi viscous drag. Ee, bu nedir? Dağların ve yersindeki diğer ağırlıkların mamaya uzanan kökleri, kıtasal plakaları adeta tırtıklı bir yapı verir. Şimdi bu plakaların altı aslında dümdüz olduğunu düşün. Plakaların altının. Olsunuz Balın üstünde veya işte hangi zemin üstündeyse daha iyi kayar, daha hızlı kayar. Altında tırtıklar olursa mı daha hızlı kayar? Hiç şüphesiz tırtıklar olmazsa hızlı kayar değil mi? Onlar bir direnç oluşturuyor. Demin dediğimiz gibi o viskızdıralya oluşturuyor tırtıkların olması. Şimdi dağlar ve yeryüzüde diğer ağırlıkların oluşturduğu bu tırtıklar plakaların hızlı kaymasını engelliyor. Peki bu engellenince ne no- olacağınızı? Plakaların hızı, depremin dünyadaki en önemli sebebi. Yani plakalar birbirinin altına girmesiyle dağlar oluşuyor. Yani dağların oluşumunda sebebi plakaların hareketi ama... ...diğer taraftan bu plakaların hareketi, yani birbirine çarpmaları gibi... ...diğer sebepler, bastırması gibi sebepler ee, depremleri de oluşturuyor. Depremin de en önemli sebebi plaka hareketi. Plak hareketini bu yüzden yavaşlaştırıcı unsurlar... Depremin de şiddetini yavaşlatır. Mesela nedir işte? Yani işte visk bunlardan bir tanesi. Plakaların hızını yavaşlatacak bir unsur visk istrak. Yani kıvamlık direnci. Niye? Çünkü plakaların altında tırtıklar oluşturuyor. Onun da kaymasını engelliyor. Yani yeryüzündeki sabitliğe bir yerde bu şekilde de dağlar ve yeryüzündeki ağırlıkların bir katkısı e, bulunuyor. Sonuç olarak bunlar aslında yeryüzünü hem yüzeysel hem de dikey iki türlü de sabitlik oluşturuyor bu plakalar üzerinde. Nitekim söz konusu ayetlerdeki iki kelime kilit kelime, değil i̇ki kilit kelime vardı tartışmalı ayetler demiştik. Bir revasi kelimesi sabitleyiciler diye çevrilmiş öbürü de entemide kelimesi dengenin bozulması e, kelimesi. Şimdi iki kelimeden biri olan sabitleyici diye çevrilmiş revasi kelimesinin türediği kökten türeyen kelimeler... kelimeler gelmesi için kullanılmıştır. İkinci kilit kelime olan temide ise gemilerdeki dengenin bozulması için de kullanılmıştır kelime diyoruz. Burada dikkat çekilen sabitlik ve denge ile ilgili hususların önemli bir kısmı üzerinde olduğumuz levhalar alttaki mama üzerinde gemi gibi yüzerken sabitlik ve dengenin sağlanması ile ilgilidir. Bu da Kur'an'daki kavramların ne kadar ince bir şekilde kullanıldığının, Kur'an'daki hiçbir kavramın rastgele bir şekilde la takısının, olumsuzluğunun olumlu olmasının olmamasının da, revasini de temidenin de, hiçbirinin rastgele bir şekilde kullanılmadığının bana göre çok güzel bir delili. Dağların, madem ki dağların sabitlikteki neler oluşturduğuyla ilgili hususlar geliyor, yine dağların aslında yeryüzündeki sabitliğe katkıları ile ilgili bir örnek vereyim. Dağlardan bahsedip jeoloğum deyip de bunlardan habersiz olan arkadaşlar da öğrenirler artık videodan zahmet edip dinlerlerse. Şimdi sütür denen bir olay var. Tabii kıtalardan biri diğerinin altına giriyor demiştik. En çok dağların oluşmasının en önemli sebeplerinden biri bu. Kıtalar çarpışırken biri diğerinin altına giriyor. Diğerinin üstüne kalıyor. Bu Plakaların birleşme noktası olduğu için zayıf bir nokta çünkü platalar buradan diğerde bastırıyor. Fakat diğer taraftan e, dağlar da burada oluşuyor. E, şimdi buradaki dağların oluşması aslında plakaları da birbirine dikiyor. Buna jeolojide e, ki jeoloji giriş kitabı bile okusa birçok kimse bunu görür. Jeolojide sütür denen bir olguyu oluşturuyor. Bu sütür kelimesi aslında e, hastanelerde kullanılan, dikiş içinde kullanılan, yani hastaların yaralarını dikmek içinde kullanılan sütür kelimesiyle de aynı kelime. Tamamen aynı kelime. Buradan kasteden dağların iki farklı levhayı birbirine dikmesi. Peki bununla ne oluyor? Nasıl sabitliğe bir katkısı var sütürün? Bunu çok basit bir şekilde düşünebilirsiniz. Yani düşünün iki tane sal veya iki tane gemi var diğer benzetmede. Bunlar ikisi ayrı olursalar mı daha dengelidirler? Bunların serbest bir şekilde birbirine çarpıp ayrılabileceğini düşünün. Diğer taraftan ikisi birbirine bir şekilde kaynarsa mı daha dengelidirler? Hiç şüphesiz aslında ikisi birbirine bir şekilde kaynarsa daha dengelidirler. Yani ayrıysalar birbirine çarpışıp ayrılmaları, çarpışıp ayrılmaları şeklinde bir şey söz konusu olabilir. Ha, dağlar ne yapıyor? Plakaların tam... Dikiyor adeta birbirine. Tam dağların bir dikiş noktası oluyor orası. Oradan dikiliyor. Bu da neyi yapıyor? Plakaların birbirine aynı hızda çarpmasını önleyici bir unsur olarak e, karşımıza çıkıyor. Evet. Ha, şimdi buradaki ben tabi e, sabitleyiciler derken üzerinde olduğumuz plakaların mama üzerinde yüzerken sabitliğin sağlanması ile ilgili unsurlara dikkat çektim. Sabitleyicilerin dağlardan daha geniş bir küme olduğunu fakat dağların da bunların bir alt kümesi olduğunu söylemeye çalıştım. Fakat sırf dağlar söz konusu edilecekse plakalarla ilgili deminden beri zikrettiklerimden daha geniş bir alanın da dağların fonksiyonlarıyla ilgili olduğunu, dağların yeryüzündeki birçok unsur sabitleyici özellikle ilgili olduğu söylenebilir. Onlara hiç girmedim. Revasi kelimesini dağların sabitleyiciliği olarak alırsak yani dağların sabitlediği şeyler o demin saydığım sütür veya da viskıstrak, izostasideki e, fonksiyonu gibi şeylerden çok daha fazla. Yani içtiğimiz suyun yarıdan fazlası dağlardan geliyor. Mesela içtiğimiz suyun yeryüzündeki bir sabitlenmesi var. Karbondioksit döngüsü çok önemli yeryüzünde. Karbondioksit döngüsünün bozulması birçok kimse için ölümcül olur. Dağların bunu sağlanmasında çok önemli bir fonksiyonu var. Yani dağlar olmasa tamamen bozulur. Karbondioksit döngüsü. E, canlıların çeşitliğiyle ilgili çok büyük katkıları var. Kısacası, yeryüzünde karbondioksit döngüsünden, temiz sulardan, canlılık çeşitliğine kadar dağların sabitleyici e, birçok unsuru var. Plakaların e, bahsettiğimiz sabitliklerinden başka. Ha, bu şekilde alınırsa yani yeryüzünde birçok kimsenin dağları sıradan bir çıkıntı olarak zannettiği dönemde ve yeryüzünde sabitliği sağlayan hiçbir unsurun birçok kimseye göre gözükmediği, kendi kendine zaten normal durumu yeryüzü sabitlik zannedediği dönemde, Kur'an'da yeryüzündeki sabitliğin ve dengenin belli unsurları yeryüzünde yaratılmasıyla oluştuğuna dikkat çekilmesinin ne kadar yerinde olduğunu görüyoruz. Şimdi, yani Kur'an'ı eleştirmek için bazılarının işte öyle münasebetsiz çıkışları oldu. Onlarla ilgili de yine birkaç tane şey söylemem lazım. Şimdi, tabii bahsettiğim yanlış çevirilerin de etkisi var. Deminden beri söylediğim yanlış çevirilerin etkisi düzeltilirse de bu itirazlara cevap verilebilir. Ama... E, Şimdi yanlış çevirilerde ki yanlış çeviriler hani dağlar depremi önler şeklinde bazıları çeviri yapmıştı. Bazısı böyle deyince e, tersine dağlı yerde deprem olur denilerek Kur'an'ın içeriğine yönelik eleştiri getirmekte yine bir sorun var. Yani o yanlış çeviriye o şekilde cevap vermek de sorunlu. Şimdi önceden açıklanan şekilde ayetteki çevirinin düzeltilmesi ve yeryüzündeki dengeye, dağların da içinde bulunduğu katkısı olan sabitleyici unsurların gösterilmesi, bazılarını Kur'an'a eleştiri getirmeye kalktığı hususta, Kur'an'ın ne kadar ince ifadelerle, dağlarla ve sabitleyicilerle ilgili hususları anlattığını tanıklık etmemize sebebiyet verecektir. Fakat sabitleyicilerden kasıt sırf dağlar ve dengenin bozulmamasından kasıt depremlerin olmaması olsaydı bile, Dağlı yerde deprem olur saptamasını bir itiraz temeli yapmak, ciddi bir mantık safsatası içermektedir. Dağlı bölgelerde depremlerin daha çok olması, dağların depremin sebebi olduğu çıkarımına kaynaklık edemez. Yani dağlı yerde deprem olur ayrı bir şey, dağlar depreme sebebiyet verir diye göstermek ayrı bir şeydir. Buradan bu sonucu çıkarmak, felsefede çok bilinen basit bir mantık hatasıdır. Bu, Yanlış sebeplendirme safsatasının bir çeşididir. İki durumu birbiriyle eş zamanlı gözlemlenmesi birinin diyorum evet var durumun birbiriyle eş zamanlı gözlemlenmesi birinin diğerin sebebi olduğu anlamına gelmez. Bu kritik düşünce derslerinde ilk haftada öğrettiğimiz hususlardan bir tanesi şimdi doğrusu okullarda. Dağların depremleri etkisini değerlendirmek için diğer tüm şartları eşit tutup, ki buna Seteris Paribus denir, sadece yeryüzündeki dağların varlığı ve yokluğu durumları kıyaslanmalıdır. Diğer türlü, az önceki örnekteki gibi, korelasyonla sonucu karıştırmak mantık safsatasıdır. Bu yanlışı daha iyi anlamak için problemin daha rahat anlaşılacağı bir örnek vereyim. Örneğin diyelim ki evde yaparken, Evde mangal yaparken ateş kontrolümüzden çıkarak büyüdü ve evimizin yanmasından korkarak itfaiyeyi çağırmaya kalktık. Bunun sonucunda birisi de diyor ki bize, sakın itfaiyeyi arama, itfaiyeyi nerede gör, görüyorsam orada yangın var diyor. Yani itfaiye çağırırsam burada yangın olacak diyor. Şimdi birisi de böyle dese, ne bir mantık hatası yaptığını anlarsın. Birazcık şeye benziyor. İtfaiyeyi. Ee, işte, işte e, diyorsunuz ki falanca işte e, arkadaşımız kalp krizi geçirdi hastaneye götürelim. Aman onu hastaneye götürmeyelim. İşte doktorların olduğu yerde hastalar oluyor dedi biriz. E, bu nasıl bir mantık safsatasıysa e, benzer bir mantık safsatası. Şimdi evet itfaiyeciler daha çok yangın olan yerlerde gözlemlenir. Doktorlar da daha çok hasta olan yerde gözlemlenir. Ama itfaiyeciler yangına sebep olmaz veya yani doktor da kalp krizinin sebebi değildir. Kalp krizi var diye doktor olur, itfaiyeci de o diye var olur. Yani onların orada sık gözlemleme sonu sebebi değildir. Yangını engellemeye gider itfaiyeci, doktor da hastayı kurtarmak için oraya gider. Evdeki kontrolsüz ateş, hem yangın hem de itfaiyecilerin çağrılmasının sebebidir. Şimdi bu basit örnekteki hata ile... Dağların olduğu yerde deprem çok olur. Dolayısıyla dağ depremi artırır önermesindeki hatalar aynı mantık safsatalarıdır. Biraz mantık eğitimi almış birisi için bunları anlamakta bir sorun olmaması gerekir. Levha tektoniğindeki yani levhaların hareketindeki süreçlerin sonucunda levhalar çarpışınca birleşme noktalarında bir levhanın diğerinin altına girmesi gibi süreçlerle dağlar oluştuğu için bu birleşme noktaları depreme daha elverişlidir. Yani gerçekten de dağların olduğu yerde bu birleşme noktalarında özellikle deprem çok olur. Hem birçok dağın hem birçok depremin arkasındaki sebep levha tektoniğidir. Yani levhaların hareketidir. Değil mi? Yani itfaiyecinin orada olmasının sebebi de, ateşin orada olmasının sebebi de kontrolsüz ateş. Yani itfaiyeci de oraya o getiriyor, şeyi de yapıyor. Aynı şekilde levha tektoniği orada dağları da oluşturuyor. Orada depremin çok olmasının da sebebi. Ama dağlardan dolayı deprem olmuyor. Dağlardan dolayı deprem olur, apayrı bir şey. Evet, kısacası açıklandığı gibi revas ifadesiyle dikkat çekilen birçok sabitleyici unsur, yeryüzündeki dengeye önemli katkıda bulunmaktadır. Hem karadaki hem denizdeki dağlar da sabitleyici ve dengede önemli rol oynayan unsurlardandır. Yani eğer revas ifadesinden sadece dağlar anlaşılsa bile bahse konu ayetleri yönelik bir eleştiri getirmek mümkün değildir. Dağların ayetlerin işaret ettiği sabitleme ve denge durumuna katkısını gösteren birçok unsur vardır. Bu yüzden mevcut eleştiriyle cevap vermek için ayrıca dağların depremi durdurduğunu veya şiddetin azalttığını göstermek de zaruri değildir. Fakat diğer tüm şartları eşit tutup Seteris Paribus sadece yeryüzündeki dağların varlığı ve yokluğu durumlarını kıyaslayarak dağların depremin etkisini azaltıp azaltılmadığına da bakılabilir. Dağların olmasına göre dağların varlığının depremin etkisini, etkisini azalttığını işaret eden akademik yayınlar varsa da Dağların olan bir depremin gücünü azaltmasındaki katkı oranı önceki dikkat çekilen hususlar kadar açık değildir. Yani demi söyledi, yani bir deprem oluyor dağın onun şiddetini emme oranı. Yani bununla ilgili açık bir veri yok. Ee, bazı makaleler var ee, özellikle denizdeki işte dağların bunu emmesi ile ilgili. Kanaatimce, dağ deprem ilişkisinde Dağların olan bir depremin dalgalarını yani sismik dalgaları yok edip etmemesinden ziyade dağların depremin ana sebebi olan levha tektoniği yani levhaların hareketi açısından neyi farklılaştırdığına ve jeolojinin ortaya koyduğu büyük resme odaklanmak gereklidir. Yani bir deprem oldu ondan sonra sismik dalgayı durdurup durdurmamasını değil, büyük resimde dağların oynadığı rolle, Levha tektoniğini nasıl etkilediğini aslında incelememiz lazım. Dağ deprem ilişkisini de görmek için. Bunun da demin örneklerini verdim. Yani neydi? Bir e, dağ oluşumunda önemli rolü olan izostatik dengeyindeki e, bozukluklarda şöyle. Dağ oluşumunda önemli rolü olan İzostatik dengedeki bozukluklardaki yükselmenin deprem aktivitesindeki ile ilişkisi bilinmektedir. Kılık direnci, o tırtıklarla ilgili meseleyi, ayrıca dağların sütür gibi e, levhaları dikmesini gündeme getirip, jeolojinin büyük resminde dağların diğer birçok denge unsuruyla beraber depremlerle de ilişkili olduğunu gösterdik. Tüm bu olgular ise dağlarla ilişkisi açık olduğuna göre dağların depremlerle ilişkisi de açıktır. Sonuçta yeryüzünde sabitleyici ve denge sağlayıcı birçok unsur vardır. Dağlar bunun bir alt kümesidir. Ayrıca dağların jeolojinin ortaya koyduğu büyük resimde sabitleyici ve denge sağlayıcı birçok rolü vardır. Depremlerle ilgili olgular bunun bir alt kümesidir. Son bir paragrafla bitireyim. Modern bilimin verileri Kur'an'ın yeryüzündeki dengeye katkısı olan sabitleyicilerin varlığına dikkat çekmesinin ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir. Dağlar da bu süreçte önemli rol oynamaktadır. Buna karşı yanlış tercümeleri ve mantık safsatalarına dikkat etmemenin etkisiyle, dağların olduğu yerde deprem oluyor ifadesiyle Kur'an'ın olağanüstü ifadelerini eleştirmek, ya jeoloji, ya mantık alanındaki bilgi eksikliğinden ya da art niyetten kaynaklanmaktadır. Güzel. Bir saat beş dakikada bitirdik. (gülüyor) Teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Genelde burada biraz daha geniş konuları seçip hayatın anlamı Kur'an'ın bilimle ilişkisi gibi geniş başlıklar atıp birçok alana giriyorduk. Fakat son dönemde bu dağlarla ilgili konular gündeme geldiği için bugün birazcık daha nokta bir konuyu Kur'an'dan alıp onu işlemeyi tercih ettik. Eee 2-3 tane soru alıp da sorular almak istiyorum. Eğer ki soru soracak varsa. Yunus hocam geliyor musun? Evet hocam. Program. Hocam program.
1: E, ge- Yok sadece kişisel program sonrasında zaman ayırabilir misiniz? Sizi destekleyecek bazı şeylerin var, görüşlerim var. Ee,
0: Tabii hocam. Oturacağız yukarıda inşallah. Tamam.
1: Allah razı olsun. Evet. evet. Anakalanmış,
0: jeoloji, Güzel, jeolojik bir arkadaştan bir şeyler duymak beni sevindirecektir Allah hocam. Allah Sağ olun. Ol.
1: Teşekkür ederim. Yani Teşbikle, örnekle, güncel örnekle Tabii. inşallah
0: size katkı soracak. Evet arkadaşlar, bu konu çok nokta bir konu olduğu için birçoğunuzun zihin hazırlı olmayacağını bilerek yerle gök arasındaki herhangi bir konudan da bir şeyler sorabilirsiniz. Genelde anlattıktan sonra hep anlattığımız konuyla ilgili soruları sorun diyoruz ama bugün demiyorum. Buyurun. Hocam burada dağlar için genelde kelimesi kullanılıyor. Evet. Ee, bu kelimesinin sözlükteki bazı anlamları... ...mesela büyük topluluk anlamı da var. O dağların ...büyük yürütülmesi şeklinde... E, şey de... Benim evet. Bu Bu şekilde dağlar, mi? Evet. Evet. Üç soralım, üçer üçer cevap vereceğim. Arkadaşlar var mı daha sorusu olan? Ee, evet, şey... buyurun. E, bilimin göre evet, bilimin gelişmesi farklı. Hı-hı. Son bir soru alırsam üçer üçer. Yunus mikrofon elindeyken sen bir şey sor. <gülüyor> evet. Sen sor hocam elinde mikrofon. Evet. Ver hocam Hüseyin hocama ver. Anladım. Not ediyorum da sonra Bir de arkadaşa verelim. Şurada bir soru vardı. Üçer üçer soracaktık ama. Veya, veyahut da üçünü cevaplayayım onu ikinci turda alırız. Tamam. Şimdi bu soruların bitireyim. Üçünü. Ee, cevapları kısa gibi geldi bana. Bir Cibal Büyük Topluluk olarak alınabilir mi? Ee, yani şöyle Türkçe'de de bazen deyimlerde böyle şeyler görüyoruz. Diyoruz ki dağ gibi adam. Yani heybetli olduğunu vurgulamak için. Yani kelimelerin böyle yan anlamı, mecazi kullanımları oluyor. Ama sonuçta bu İmam Gazali de buna dikkat çekmiştir Mustasfa'da. Yani Kur'an'daki bir ifadenin önce en açık anlamıyla anlaşıldığında... Anlaşılıyor mu öyle anlaşılıyor mu ona bakmak lazım. En açık anlamıyla bir şey anladığımızda o oturmuyorsa yerine... Yani mantıkla, genel insan bilgisiyle... Alakasız bir yere götürüyorsa o zaman onun mecaza atfetmekte bence e, yer vardır. O zaman mecaz olarak onu düşünmemizde. Benim gördüğüm o ayetler en açık anlamıyla yani Cibal'in açık anlamını dağ olduğu belli. Böyle bir yan anlamı değil daha Yani o büyük topluluk anlamında kullanılmış olabilir e, Cibal kelimesi. Yani en açık anlamıyla anlaşıldığında ayetler dağ olarak kullanılmasına aykırı bir şey olmadığı için ben ayetlerden büyük topluluk anlamak... ...için bir sebep göremiyorum. Ha, öyle anlaşılırsa da tabi ki bence ciddi bir sorun olmaz... ...bugün konuştuğumuz konu açısından. Ee, i̇kinci soruya gelirsem... ...ayetler bilimin gelişmesiyle farklı. Evet, yani bilim sonuçta değişken bir şey. Bilimdeki değişikliklerle... E, ...Kur'an anlamamızda... ...yeni ufuklar açılabilir. Bazıları görüşlerini değiştirebilir... ...ayetlerin anlayışında... Burada ben iki tane hususu çok önemli buluyorum. Bir, Kur'an'ın içeriği açısından, iki, modern bilimin verileri açısından. Birincisi, Kur'an'la modern bilim arasında ilişki kurulurken, Kur'an'dan kelimelere verdiğimiz anlam, gerçekten o kelimenin Arapçadaki anlamlarından biri mi? Buna bakmamız lazım. Ve özellikle temel bir anlamım böyle çok yan, çok ender kullanılan mecazi bir anlamını mı veriyoruz şeklinde bakmamız lazım. Ben mesela Kur'an'ın içinde yedinci çağ aşan birçok unsur olduğuna defalarca dikkat çektim. Buranın da kullandığım bütün örneklerde kelimelerin en çok kullanılan anlamlarından hareket etmeye çalıştım. Aşağı yukarı hiçbir kelimeye sekizinci anlamını vererek veyahut da herhangi bir şey iddia etmeye çalışmadım. Mesela Yıldızların ışıkları söndürüldüğünde diye geçiyor Mürselat suresinde. Yıldızların sonu gelecek. E bilime göre de yıldızların sonu gelecek. Şimdi benim oradaki e, gösterdiğim kelimelerde yıldız, ışık, söndürülme, Arapçadaki en temel kelimelerin anlamından hareket ettiğimizde anlamı bu. Yani kelimeye ben ikinci, üçüncü bir anlam verip başka türlü anlaşılıyor da ben ışık söndürme diye anlamıyorum. Ve hatta evrenin gelişlediğini söylediğimizde e, kelimenin en temel anlamı, bu anlama geliyor. İsim cümlesi ve sürekli genişleme ifade ediyor. En temel gramerden gittiğimiz zaman. Yani mecazi bir anlam verip de bunu söylemeye çalışmıyorum. ve hatta da dağların, denizlerin altındaki karanlıklara işaret ederken deniz kelimesi, bar kelimesi. Yani en temel anlamında alıyorum. Karanlık kelimesini en temel anlamında alıyorum. Yani... Bu kelimenin yani bir kelimenin yan anlamını alıp da karanlık veyahut da denizin yan anlamını alarak çıkartmaya çalışmıyorum. Yani bence birincisi bu önemli. Gerçekten Arapçasına, Kur'an'ın uygun bir iddiada bulunmak. Yani kelimelerin böyle olmayan anlamını, ben yani yan anlamda böyle üçüncü derece bir anlamı bile alınma alınmamı. Olmayan anlamından kelimenin hareket etmek olamayacak bir şey. Buradan itiraz bence değerli bir itiraz. İkincisi, Bilimsel olarak işaret ettiğimiz şeyin de bilimin içinde gerçekten iyi temellendirilmiş bir husus olmaz. Ha Sonuçta Kur'an bilim ilişkisi kullanılırken eğer ki bu iki husustan eleştiri geliyorsa bunlar ciddi eleştirilerdir bence. Yani birisi şunu diyebiliyorsa ki sen Arapçasına şu anlamı verdin ama o kelimenin Arapça da anlamı yok. Veya temel bir anlamdan hareket etmedin diyorsa ben bunu çok ciddi bir eleştiri görürüm. Veya birisi diyorsa ki sen... Dağlar, denizlerin altının karanlık olduğunu söyledin... ...aha sana resmi. Veya optiği sen bilmiyorsun. Gerçekten optikte ışık kırıla kırıla... Ee, ...denizin altına kadar hiçbir foton parçacığı inmez diye bir şey yok optikte. Optik teorinin içinde. Veya de, biz 300 metre denizin altına indik... ...ah her şey pırıl pırıl. Böyle bir resim gösterirse bunu ciddi alırım. Tabii kimse gösteremez de. Ama böyle bir bilimsel karşıtlık yapabiliyorsanız... ...yani bilimin içinden... Mesela deminki söylediğim şeylere, hocam siz diyorsunuz işte plakalar böyle yüzüyorlar, mağmanın üstünde plakalar yüzmüyor ki. ya Plakalar sabit, bilmem kaç yüz kilometre dünyanın merkezine kadar plakalar aha gidiyor. Mağmanın üzerinde yüzmesi diye bir şey yok diye birisi gösterebilirse, yani bunu ciddi itiraz diye kabul ederim. Tabii bilimde kimse onu ciddiye almaz yani öyle bir itiraz ama, yani öyle bir bilimden gerçekten bir itiraz getirilebilse, ciddi alınacak bir itiraz olurdu. Kısacası, e, bir, ayetlerin anlamı veyahut da iki bilimin e, kendisini ciddiye alan e, bir itiraz bence ciddi bir itirazdır. Ama bunun dışında bilimler gelişebilir. Yani bilim farklılaşabilir. Bunun bana göre e, bir önemi yok. Elbette ki farklı açık zaman içinde tefsirler de farklılaştı. Yani İngilizcede de Sovat yani. Yani ne olacak yani? Bir de şöyle bir husus var. Birçok kimsenin gözünden kaçan. Bugün bizim Kur'an'ın olağanüstülükleriyle ile ilgili dikkat çektiğimiz hususların Büyük bir kesimi gözlemsel olarak doğrulanan olgularla ilgili. Yani bilimde yarın hangi husus değişirse değişsin bu gözlemsel olgularıdan e, hareket edip de e, yine kendini temellendirmesi gerekecektir. Yani şunu demek istiyorum. Mesela demi verdiğimiz denizle ilgili örneği alalım. Kur'an karanlıkla ilgili denizlerin altını örnek olarak veriyor dedik. Peygamberin döneminde de bilinmiyordu bu dedik. Şimdi e, denizlerin altına biz denizaltıyla indiğimizde denizlerin altının karanlık olduğunu ayetin söylediği gibi görüyoruz. Peygamber döneminde bu e, bilinmeyen bir husus. Ama şu anda bu gözlemsel veri bu. Evrenin genişlediğini teleskoptan baktığımızda bütün galaksilerin birbirinden ayrılıp genişlediği şu anda gözlemsel veri olarak gözlemleniyor. Veyahut da dağlarla ilgili, dağların kökü dedik. Dağların kendisinin 5 katı, bazen 10 katına bile varan dağların kökleri var. Yani, Şimdi şöyle bir şey var. Yani Kur'an'dan hem o, hem o çıkmıyor. Yani mutlaka insanların bazen, Bilimdeki verileri Kur'an'ın içine okumaya çalışmış olması mümkün. Yani bilim-din ilişkisinin de bir uyduruk kuruluşu var. Yani bu alanda çok kötü örnek de var. Ha bu kötü örneklerden kaçmak için yine benim demin söylediğim iki husustan hareket etmek lazım. Yani hem Kur'an'ı ciddiye almak hem bilimi ciddiye almak. Eğer ki bilimdeki bir veriden hareket edip de Kur'an'ı önce öyle yorumladıysa, sonra böyle yorumladıysa o zaman yani Kur'an'daki ifadenin, hem o hem o anlama gelmeyecek kesin. Demek ki Kur'an'ındaki anlamla ilgili bir çarpıtma yaptı veyahut da bilimsel veriyle ilgili bir şeyi yanlış gösterdi. Yani dediğim gibi buradaki çare hem bilimi hem Kur'an'ı ciddiye almak. Elbette ki burada kurulan, e, yapılan yanlış e, bağlantılar vardır. Bazen insanız yanlış hatalar yapabiliriz. Bazen bu işin çok acebisi olarak ciddi bir araştırma olmadan heyecanla ortaya çıkmaktan kaynaklanıyor yapılan yanlışlar. Ama bu birçok alanda yani fıkıhta da tefsirde de yani birçok alanda yanlış yapılabiliyor. Yani bir şeyin yanlış yapılması demek bilimle din ilişkisini kurmanın yanlış olduğunu göstermez. Çünkü Kur'an sürekli evreni bilmeye davet ediyor. Secde suresinde yeryüzüne çıkın nasıl yaratılmaya başlandığını bir göründüğü, Allah söyledikleri için birçok zaman evrenin kendisini delil olarak gösteriyor. Kimi zaman insan fıtratını delil olarak gösteriyor. O zaman Kur'an'ın içeriğiyle beraber evren kitabını ve insan kitabını üçünü de beraber bu üç kitabı bir arada okumak zorundayız. Yanlış okumalar sır Kur'an içinde kaldığında olacağı gibi böyle bir ilişki kurulmaya kalktığında da yanlış okumalar olacaktır ve olmuştur. Yani yanlış bir şeylerin olması yani her şeyde yani yanlış okumalar olabilir. Yani ticarette şöyle yani yanlış hareketler oluyor diye kimse ticareti bir kenara bırakmıyor. Veyahut da e, kıyafet aldığınızda kimi kıyafetler ç- çekiyor, yırtılıyor. Kimse kıyafet almaktan vazgeçmiyor. Yani yaptığımız birçok harekette kıyafet alımından ticarete girişe kadar yanlışlar var. Ama yanlışlardan dolayı e, o, o, yani giyinmeyi, kılığı, kıyafeti bir kenara bırakmak yerine doğru kıyafet almaya çalışıyoruz. Veyahut da ticareti doğru yapmaya çalışıyoruz. Aynı şey bilim din ilişkisinde de geçerli bence. Yani bilim din ilişkisini yanlış yapan örnekler yüzünden... E, ...bilim din ilişkisini bir kenara bırakmak bence çok yanlış bir hata olacaktır. Özellikle Kur'an'ın içinde evreni okumaya ve insanı okumaya yönelik bu kadar hitap varken. Gökler direksiz yükseltildi. Big Bang olabilir mi? Ee, yani Big Bang olarak anlamak için bir şey olmadığını sanıyorum. Gördüğünüz göğü direkleri olmadan... E, yükseltti. Tabi Kur'an'daki e, gök ifadesi e, dünyadaki gök ifadesi gibi bazen bütün uzay için bazen yeryüzünün üstü olarak e, anlaşılıyor. Evet. Aslında bazen Kur'an'daki ifadelerin aynı anda ikisini birden de işaret etmesi mümkün. Yani ben aslında biraz düşününce tamamen imkansız da diyemiyorum. Yani Kur'an'daki gök, sema ifadesi üzerimizdeki bütün alan için anlaşılıyor. Yani semada yıldızlar var dediğimiz gibi semadan yağmur da yağıyor diyoruz. Aynı Türkçe'de de öyle yani gökyüzünde yıldızlar var diyoruz gökten yağmur yağıyor diyoruz. Bu kullanımda baktığımızda göğün direksiz yükseltilmesi evet bütün uzay içinde kullanılmış bir kelime olabilir ama... Sonuçta yani o da direksiz olan bir şey. Yani görünen direkler olmadan yükseltildi diye geçiyor Kur'an'da gördüğünüz gibi. Aslında orada yine bir Allah'ın yasaları, yer çekimi veyahut da göğün kasıt evrenin genişlemesi ise kara enerjinin kendisi bir zati evrenin çökmesini engelleyip o yükseltmeyi yapıyor. Yani o tip unsurlar vardır. Buradaki benim dikkat çekmeye çalıştığım da peygamberin dönemi ve öncesinde ve sonrasında birçok kimse dağları aslında direkt o kadar sanıyorlar ki bizim tefsirciler bile ayetten kasıt gördüğümüz alan görünmeyen kısımda dağlar vardır gibi bir yanlışa yani ayetteki açık e, ifadeye rağmen sanmışlar. Yani Kur'an'ın kendi dönemindeki yanlış bilgileri içermemesi açısından bir örnek olarak onu vermiştir. Evet. Soru, evet hocam, soru soru arkadaş. Hiç
2: hiçbir internette falan cevabını bulamadım. Konuyla bayağı alakası dağlar gibi bir şey yok. Hocam bir şey soracaktım. Şimdi Kur'an'dan önce Müslüman olmayanlara halif deniliyor. Şimdi Kur'an'dan sonra da şey İslam'ın duyulmadığı yerler var. Özellikle Amerika 1700 yılında bulundu. O zamana kadar da hiçbir, hiçbir insan orayı göç etmedi. Şimdi... 700 yıldan o zamana kadar yani yaklaşık bin yıl kadar falan İslam olmasına rağmen Amerika Kalesi'nin haberi olmaması size burada büyük gariplik. Seram oğlum. Ben çok düşündüm ama
0: bulamadım. İnşallah siz bulursunuz. İnşallah. <gülüyor> Allah bu bulduran Allah buldurursa buluruz. Selam
1: oğlum. Şimdi Kur'an'da malum yer tekil geçiyor. Gökler çoğul geçiyor. Ancak göğü direksiz yükselt, Orada tekil geçiyor. Dolayısıyla şimdi yeri tutan bir yer çekimi var. Yer çekiminin merkezi malum biliyorsunuz. Nifesiva dediğimiz dünyanın merkezi, çekirdek. Peki atmosfer dediğimiz olay, olarak, gök olarak, tekil olarak diye düşünecek olursak, atmosfer dünyanın etrafında e, merkez kaç kuvvet etkisiyle e, işte savruluyor gazlar. Yer çekimi onu dengeliyor, tutuyor. Dolayısıyla direksiz ifadesinden biz buradan... E, Fiziklik, o merkez kaç kuvvetini dikkate alabilir miyiz? Bunu sormak istiyorum. Yani atmosfer dünyanın etrafını kuşatıyor. Peki niye uzaya zeytin yüklenmiştir? dünyanın çekimi çek, onu çekiyor. Peki niye yere e, atmosfer inmiyor, gazlar yere yığılmıyor? Bu sefer merkez kaç kuvveti? Yani merkez kaç kuvveti dışarı doğru savurduğu için gazları, dolayısıyla o gök ne oluyor? Direksiz yükselmiş oluyor. Bunu anlayabiliriz. Hı hı. Evet. Evet. çoğu bilimsel ifade e, araştırmıyorlar mı, bakmıyorlar mı gibisinden ifadelerle geçerken e, mesela dağlar olsun, evrenin genişlemesi olsun bunların direkt örneklendirilmesinin acaba özel bir sebebi var mıdır böyle? Yani bize direkt hitap eden kişisel olarak çağlardan bağımsız e, hayatın anlamıyla alakalı ya da olabilecek bir şey var mıdır acaba? Manası var mıdır?
0: sadece cevaplamaya çalışayım. Evet. Şimdi e, Allah'ın insanları neden mesul tutacağını bilemiyoruz. Bu çok gelen soru aslında yani değişik formatlarda geliyor. Yani e, işte elçinin mesajı gelmediyse ne kadar mesuller diye. Çok açık bir Kur'an. Bizim kelamcılar da bu konuda aslında tartışmışlar. Yani Allah'ın mesajı gelmediği dönemde ne kadar mesul olurlar diye. Kimi zaman Fetret dönemi üzerinden başlıklarla, kimi zaman başka başlıklarla bunun tartışıldığını görüyoruz. Kuranda bir ayet var. Biz elçiler göndermedikçe azap edici değiliz diye. Şimdi bir Kurani bir ifade bu. Bir mesaj gelmediyse insan sorumlu değil. Bu da Allah'ın bir şekilde rahmeti olabilir. Biz tabii ki Amerika kıtasına peygamber gelmediğini söyleyemeyiz. Yani orada bazı oluşumlar var. Onu oraya yani geçmişte. Bir peygamber gelmiş olabileceğini, o dinlerin peygamberin gelmiş olması ile orada çıkabileceğini düşündüren şeyler de var Amerika kıtası. Ama yani böyle bir iddia yapmamız kolay değil. O, o olayları çok ciddi şekilde araştırmak lazım. Ee, bu yüzden yani sonuçta onlar yani mesul olmaya e, olduğunu zaten iddia etmiyoruz biz İslam'ın onlara e, gelmediyse. Bu da onlar için belki bir kurtuluş vesilesi olabilir. Allah'ın rahmeti belki insanlara böyle ulaşabilir. Hatta ben şuna da emin değilim. Bir insana din yanlış ulaşıyorsa mesaj. Acaba Allah onlara elçileri mesajı ulaştı diye mi kabul edecek? Mesela diyelim Güney Amerika'ya daha sonradan Hristiyanlık ulaştı ilk olarak. Geldi Güney Amerika'daki insanlara Allah'ın varlığına ilgili güzel şeyler anlattı. Sonra İsa bu dini getirdi dedi. Katolikler oraya diyelim Portekizler falan İspanyollar ilk uğraşanlar sonra diğerleri diyelim anlattı o Portekizli Katolik. İşte e, Hazreti İsa Allah'ın oğludur dedi. Allah yeryüzüne insan kılığına girdi dedi. Güney Amerika'daki kimi insanlar da onu böyle bir anlatımdan dolayı reddetti. Hristiyanlığın mesajını. Şimdi bunlar ne kadar mesul acaba? Şimdi buna elçinin mesajı geldi ama elçinin mesajı Kur'an'ın da eleştirdiği üçleme gibi çok ciddi bir hatayla iletildi. Buradan onlara belki de Allah bir indirim yapacak. Ben indirim yapacak demiyorum. Belki indirim yapacak. İslam veya da sonra Güney Amerikalara geldi. Bu sefer İslam onlara gelirken İslam işte namaz kılmayan öldürülmesini söylüyor. Zina yapanın edilmesini söylüyor. Onu kesmeyi, bunu biçmeyi söylüyor diye bir İslam anlatıldı. Adam da İslam'ı bu şekilde yapıya İslam dedi diye reddetti. Bu adam acaba ne kadar mesul? İslam ona bu şekilde anlatıldı diye. Bakın mesul değildir diye demek için anlatamıyorum. Ben de bunun cevabını bilmiyorum. Nitekim Hz. Musa'ya Firavun da şeyi soruyor. Diyor ki o zaman geçmişteki kavimlerin durumu ne olacak diye. Yani aslında o Firavun'un Hz. Musa'ya sorduğu soru da bu soruya benzer. Onların durumu Allah'a kalmıştır diyor Hz. Musa. Rabbim unutmaz ve şaşırmaz. Yani sonuçta biz kendimizi bugün kurtarma derdindeyiz. İnşallah Amerika'dakiler de kurtulmuşlardır diyelim ne yapalım yani, yani biz şey bilmiyoruz. Çünkü Cevabı tabii bilmiyoruz tabii ki.
2: Hocam mesela hani dediniz ya hani namaz kılmayın öldürtün falan diyorlar. İslam'da o zaman adam da o zaman İslam öyle reddettiyorsunuz dediniz ya. O zaman ancak şöyle gerçekleşebilir gerçek yani İslamlık ve aile hayatı. Teknoloji geliştiğinde, artık her şey internetin oluşulduğunda, her şeyin tamamen tarafsız bir şekilde öğrenildiği zaman mı? Ben
0: ne zaman mesul olurlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Yani sadece şunu göstermek için söylüyorum. Yani insanların ne kadarı neden mesul olduklarına biz pek karar verme durumunda değiliz. Yani Kur'an'dan şunu anlıyoruz. Allah her kez içinde olduğu şartlarla değerlendirecek. Bu bizim için de geçerli. Yani yaptıklarımızın ne kadar sevap ne kadar günah olduğundan mesul olup olmamamıza kadar birçok durum içinde olduğumuz şartlarla değerlendirilecek. Allah da onların şartlarını biliyor. Yani çok fazla çünkü değişken var. Yani hak bir mesaj batılla sulandırılmış şekilde yollanmış insana. Hani hiç mesaj gelmeyen bana göre Kur'an ayetinden açıkça anlaşılıyor. Allah onları azap edici değil. Hani Allah onları azap edici değil de ne yapacak? Cennete mi koyacak? Yani Kur'an'da insanların yok edilmesi diye bir şeyden bahsedilmiyor. Cehennemlik edilmesi diye. Yani ne olacak? Ama Kur'an'da cennette de şu cennetin şu bölümündedir diye bir ifade de yok. Onu ayette bekleyip göreceğiz. Ancak... Kendimiz inşallah hayırlı bir yere gidersek görürüz kendimizi. Evet, hocam bu dağlar meselesi de <gülüyor> yanardağ geçiyor mu hocam? Ee, yanardağ değil dağ kelimesi geçiyor. Yani dağ kelimesi cibal da, yanardağ da kapsar. Dağlar kelimesi. Ee, yani, yani, hocam evet direklerle ilgili ifade direksiz yükseltendir diyor. Yani oradaki aslında neyle yükseltildiğini söylemiyor Allah. ...gördüğünüz direkler olmaksızın yükseltendir diyor. Aslında burada biraz gördüğünüz direkler olmaksızın yükseltilmişti demek ...yani görmediğiniz Allah direk vazifesi yapmış bir unsurlar koymuştur anlamına gelir. Bu da nedir işte? O moleküllerin hareketinin yerçekiminden kaçışı sağlaması, yerçekimi gibi yasalardır. Yani görmediğimiz direkler varsa bir yerde atmosferi olduğu yerde tutan. Bunu böyle anlamamak için dediğiniz gibi sebep yok yani. Ama ayet yani görünen bir direk olmaksızın yükseltilmesi miştir derken e, hani bir tavan birçok insana göre bir direk olmadan yükselmesi mümkün değil. Ama Allah da diyor ki yani Allah için bu çok basit bak gökyüzü koskoca gökyüzü tepenizde duruyor. Bunu ister atmosfer ister bütün uzay olarak alalım. Duruyor diyor. Bunu gördüğünüz direkler olmaksızın yükseltin denmiş. Ben oradaki tabii ki ayette daha çok dikkat çekmeye çalıştığım şey o dönemde bunlarla ilgili yanlış inançlar vardı. Dağların e, aslında görünen bir direkleri de var gökyüzünün. Dünyanın ucundaki dağlar, dünyanın ucuna gitmediğim için göremiyoruz diyenler vardı. Ama Kur'an bir yerde bu görüşü dışlıyor. Yani hani Kur'an'ın söyledikleri kadar kendi dönemini yanlış bilgilerin almaması da önemli. Bunun için örneklemek için onu almıştım. Evet arkadaşlar teşekkür ederim. Çok dakikiz giz. Hepinize teşekkür ederim. Yukarıda isteyenlerle kitap imzalama,
1: resim çektirme.